0: É importante dizer que a última vez que nós tratamos acerca dessa carta, nós vimos João falando sobre a nossa fé, a fé que é vencedora. Do verso 1 ao verso 5 do capítulo 5, apenas para lembrarmos, diz todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, interessante, porque como nós vimos, João está falando aqui, não só da possibilidade, mas do amor de nós guardarmos os mandamentos do Senhor, o mandamento que pode ser sintetizado em duas frases, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, essa é a primeira tábua da lei, são os quatro primeiros mandamentos, e aí a segunda parte que diz, amarás ao próximo como a ti mesmo, essa é a segunda tábua da lei, são os seis últimos Uh, mandamentos sempre lembrando que o quinto mandamento ele tem essa capacidade de fazer a transição do Senhor Deus para o próximo e aí João fala que nós estamos seguros que nós vencemos o mundo ele diz no verso 5 quem é o que vence o mundo se não aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus portanto João ele é, encerra aqui falando da nossa fé falando da nossa convicção no Senhor sempre lembrando que essa igreja estava sendo atacada por líderes inescrupulosos mentirosos que tentavam modificar, lacerar relativizar filosofar o evangelho de Cristo, mas encontramos João aqui como um pastor cuidando do seu rebanho e trazendo a doutrina que vem da palavra e aí quando João fala que nós vencemos o mundo que nós temos a vitória ele vai dizer que essa vitória ela não se dá num ser estranho, num ser ah, praticamente inconcebível como ser humano, porque nós sabemos que os falsos líderes diziam que Cristo não veio em carne, eles diziam que Cristo era como um fantasma, porque eles atribuíam à carne em si mesma o pecado e ao Espírito em si mesmo as benevolências. Outro grupo dizia, que na verdade Jesus de Nazaré era um homem pecador qualquer, e que no momento do batismo ele foi então adotado por Cristo, Cristo então incorporou nele, e aí ele se manifesta agora sim como o Redentor, mas esse Espírito de Cristo sai dele quando ele está na cruz, então eram é, doutrinas absolutamente estranhas, doutrinas que não condiziam com a palavra de Deus, e aí então, João, ele vem falar desse Cristo que nasceu esse Cristo que viveu, esse Cristo que morreu esse Cristo que ressuscitou como certa vez escreveu Francis Schaeffer que foi um dos grandes defensores do Evangelho no século passado ele dizia que a morte de Cristo, a vida de Cristo foi absolutamente histórica ele diz que se qualquer um de nós estivesse ali no Calvário e encostasse na cruz poderia ferir o seu dedo com as farpas da madeira da cruz foi real foi algo que de fato aconteceu e é exatamente isso que João vai tratar do verso 6 ao verso 12 ele vai dizer que a vinda de Cristo é algo verdadeiro agora é importante, interessante nós falarmos que João ele vai usar aqui um recurso muito conhecido no meio jurídico da sua época, em que os advogados, os juízes utilizavam, que é a testemunha, nós sabemos inclusive pela escritura sagrada, que pelo testemunho de duas ou três pessoas, era confirmado uma verdade, então a verdade ela só era confirmada, quando você tinha de duas a três testemunhas, três testemunhas era de fato o melhor, porque essa verdade ela então é consolidada, e é exatamente isso que João vai nos mostrar aqui na sua epístola do verso 6 ao verso 12, que diz assim, acompanhe comigo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um e três são os que testificam na terra o espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho aquele que crê no filho de Deus tem em si o testemunho aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta é a vida que está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então podemos de fato aqui perceber o que João está falando acerca da importância do testemunho. E ele inclusive no verso 9 ele vai fazer uma comparação, no verso 9 ele diz assim, se admitirmos que o testemunho dos homens, o testemunho, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, então o objetivo de João é dizer, que aqui de fato, a vida do Senhor, a vida de Cristo aqui nessa terra, a sua obra, ela é verdadeira, e ela pode ser é, comprovada, pelo testemunho, há um testemunho e não é apenas um ou dois, são três testemunhos que nós temos acerca do Cristo glorioso e é claro que João ele vai dizer que no final das contas Deus é a própria testemunha é, dessa vida de Cristo sobre a terra, por isso nós temos aqui é, duas manifestações desse testemunho, o primeiro testemunho vai mostrar o testemunho histórico, ou seja, a vida de Cristo sobre essa terra, depois temos o testemunho do Espírito Santo, o Espírito Santo também testemunha acerca de Cristo e depois temos o nosso Deus imputando, colocando esse testemunho em nós. Para nós hoje isso pode nos parecer um tanto distante, às vezes até um pouco confuso, mas para a comunidade que João está escrevendo, eles entenderam perfeitamente, porque para eles, se você de fato apresenta a voz da testemunha, você está dizendo que aquilo é verdade, em outras palavras, o que João está dizendo é, Cristo é verdadeiro, a história de Cristo é verdade, porque temos testemunho, e aí diante disso é claro, é que nós vamos perceber que aqueles que rejeitam a Cristo, Aqueles que rejeitam o testemunho do Senhor, fazendo-o mentiroso, estas pessoas não têm a vida eterna. Embora tenham contato com a mensagem, mas elas não conseguem entender por quê? Porque o Espírito Santo não coloca no seu coração e Deus não está no seu interior para fortalecer esse testemunho. É muito importante, amados, entender o que João está dizendo aqui porque a nossa fé, ela não é uma fé meramente religiosa, a nossa fé não se compara a outras religiões, a nossa fé, ela não se iguala, existe uma, um tipo de filosofia chamado perenialismo, ou perenismo, essa filosofia diz que todas as religiões, todas elas sem exceção, elas partilham de uma verdade única, em outras palavras, essas pessoas dizem que qualquer religião, seja ela qual for, ela possui um fundo de verdade, uma base de verdade, e essa verdade então, vai estar presente em todas as manifestações religiosas, sejam as grandes religiões, sejam as religiões tradicionais, locais, indígenas, aborígenes, não importa, você terá ali, a mesma essência, e nós sabemos que isso é mentira, de fato, o evangelho, é a religião revelada por Deus, o Evangelho é a única religião verdadeira, todas as demais são falsas, são humanas, elas advêm de um desejo, por vezes até sincero do coração do homem em buscar a Deus, mas nós encontramos no Evangelho a verdadeira religião, porque de fato Cristo, na sua pessoa e na sua obra, viveu entre nós e isso pode ser atestado por testemunhas é como se nós estivéssemos diante de um tribunal e uma pessoa dissesse, acusando, dizendo olha, esse evangelho aí que eles pregam, isso não é verdadeiro não Cristo não veio em carne, ele veio como um espírito apenas ou então outro diria, não, não, não na verdade Jesus o Nazareno era um homem pecador como qualquer outro Cristo o adotou no batismo e depois saiu dele na crucificação por quê? Porque eles não acreditavam que a carne em si podia ser pura. Então eles criavam esses subterfúgios. E aí então se levanta João no meio do tribunal, fala acerca de Cristo, fala acerca da sua ressurreição, fala acerca da sua obra. E aí o juiz pergunta, você tem testemunhas para é, afirmarem o que você está depondo aqui no tribunal? João diz, sim, eu tenho. Quantas? Três. E é exatamente isso que ele vai falar aqui para a certeza que devemos ter, e o primeiro testemunho que nós encontramos aqui, diz respeito ao testemunho histórico de Cristo, que está do verso 6 ao verso 9, ele diz assim, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue, e aí quando nós olhamos para essa expressão, para nós mais uma vez, ela se torna misteriosa, o que significa dizer o fato de que o Senhor veio como água e sangue, ele veio da água e do sangue, e por que isso se torna uma testemunha? Há muitas interpretações para o que João está tentando dizer aqui, por exemplo, Lutero e Calvino achavam que aqui, é, água e sangue se referia aos sacramentos, então quando João fala do, do, da água, ele está falando do batismo, quando ele fala do sangue, ele está falando da ceia do Senhor. Mas essa interpretação, ela não encontra é, é, nenhum respaldo no restante da Escritura Sagrada. Não há nenhum lugar na Bíblia tratando, por exemplo, a ceia como sangue, como um sangue. É claro que o vinho é, mas também tem a presença do pão. Por isso, parece-nos que, embora bem intencionada, essa interpretação tanto de Lutero e de Calvino, elas carecem de uma robustez maior Tertuliano e Irineu que foram outros grandes teólogos né, do passado, eles acreditavam que água aqui quando João fala é o batismo então Jesus é batizado e sangue diz respeito à sua morte na cruz então ele vai dizer que o testemunho de Jesus, a comprovação de que ele esteve aqui conosco começa no batismo e termina na crucificação nós temos um probleminha aí, é porque Cristo ele veio antes do batismo, ele já estava aqui, o que significa dizer que o testemunho não abrange, por exemplo, a vida de Cristo antes do seu ministério, e outro problema é que o batismo de Jesus, na verdade, ele é um ritual, ele é um ritual de consagração de alguém para o sacerdócio, o que nós temos nas manifestações de Cristo sobre essa terra, é a comprovação do seu ministério como sacerdote, profeta e rei, como rei, é quando ele tem na entrada triunfal, e ali diz que a voz de Deus é ouvida, quando Cristo olha para os céus e diz, pai glorifica o teu nome, é uma linguagem real, e a, o evangelista diz que Deus responde do céu, eu já o glorifiquei, e nós temos aí a comprovação do ministério real de Cristo, como rei, quando olhamos para o ministério profético, é a transfiguração, a palavra de Deus nos diz que Jesus estava ladeado por Moisés e Elias, representando quem? Representando a lei e os profetas, e ali então se ouve uma voz do céu, que não fala de glorificação, mas é uma voz que diz assim, a ele ouvi, ouçam-no, ele é o profeta, por isso que no batismo, quando o Cristo ele é batizado, ali nós temos toda a atuação do ritual que foi dado no Velho Testamento e ali então ele se apresenta como sacerdote, Cristo é sacerdote e ao mesmo tempo a oferta pelo nosso pecado é por isso que se ouve a voz do céu, e ali temos a presença do Deus Triuno, Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo e ele diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, então Pensar que água aqui diz respeito apenas ao batismo é, é, carece também de um fundamento maior. Por exemplo, Agostinho de Hipona tinha uma outra interpretação. Quando ele diz que João fala aqui de água e sangue, ele está se referindo apenas à crucificação. Por quê? Porque quando Cristo morre e eles iam quebrar as pernas para que eles não passassem de um dia para o outro a palavra de Deus diz que um soldado com uma lança ele espeta ao lado de Jesus e aí então sai água e sangue possivelmente havia ali um acúmulo de líquido então quando jorra, jorra água e sangue e aí Agostinho dizia, aqui está então João está falando do testemunho unicamente da cruz então vejam que não é um texto muito simples não é um texto em que podemos de fato olhar para ele e ter certeza daquilo que ele significa, mas então como é que nós devemos olhar para esse texto e tentar entender o que que João está dizendo que este é aquele que veio por meio de água e sangue Jesus Cristo, será que existe algum texto na escritura sagrada que nos ajuda a entender isso, é claro que sim se você olhar para o próprio evangelho de João, no capítulo 3, versos 5 e versos 6 nós temos ali uma expressão que vai definir o que significa nascer da água diz assim a palavra de Deus respondeu Jesus em verdade te digo quem não nascer da água e do Espírito aqui no caso é o Espírito Santo ele está falando daqueles que se convertem ao Senhor não pode entrar no reino de Deus aí ele vai explicar preste atenção o que é nascer da água e o que é nascer do Espírito, ele continua dizendo no verso 6, o que é nascido da carne, é carne, ou seja, quem nasce como uma pessoa, uma criança, nasceu, e o que é nascido do Espírito, é Espírito, então está claríssimo aqui, que Jesus está dizendo lá em João 3, conversando ali com Nicodemos ele está dizendo, olha, para que alguém seja salvo, primeiro ele precisa nascer, ele precisa nascer como um bebê, como uma pessoa, uma vez nascido, ele precisa agora experimentar o nascimento do Espírito, e o que eu quero ressaltar aqui, é quando Cristo, ele interpreta esse nascer da água, ele diz, esse é nascido da carne, aí sim, com base no que o próprio João fala no seu Evangelho, aí podemos ter uma certa clareza e uma certa segurança do que ele quer dizer, voltando para a sua primeira epístola, capítulo 5, verso 6, este é aquele que veio por meio de água e sangue de Jesus Cristo, se a nossa visão é correta, se de fato podemos fazer um paralelo, desse termo água com aquilo que o próprio João fala no seu evangelho, então nós poderíamos dizer com toda clareza, este é aquele que nasceu e morreu porque sangue significa morte na cruz Jesus Cristo então o que João está dizendo aqui ele está se referindo à vida de Cristo nessa terra desde o momento em que ele nasce e de fato o nascimento de Cristo ele é repleto de testemunhas dessa terra os pastores e outros mais que estavam ali sabiam que Cristo havia nascido e não apenas isso, mas os anjos testificam do nascimento do Senhor quando eles dizem glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem eu sei que você, alguns estão acostumados a ouvir homens de boa vontade mas não é isso que está na Bíblia não meu irmão homem não tem boa vontade de nada o que a Bíblia diz é Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens, a quem Ele, Deus, quer bem. E temos, portanto, esse testemunho, essa vida de Cristo, que vai ao longo do espaço de tempo até chegar na cruz, quando Ele diz, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Portanto, o que João está dizendo aqui? A própria vida de Cristo, testificada por tantas pessoas, o próprio apóstolo Paulo diz que havia mais de 500 testemunhas que viram Cristo subir aos céus, e aí então encontramos aqui o claro testemunho histórico de Cristo, ou seja, a sua vida, e essa vida de Cristo vista por pessoas, testificada por pessoas, é a comprovação de que Ele esteve aqui conosco, E irmãos, nós precisamos entender isso com clareza, porque às vezes nós achamos que a, a história de Cristo é como uma, uma radiografia, ou seja, isso é uma expressão técnica para a história é, de seres que não são assim tão humanos, e que, mas que estiveram entre nós. Algumas pessoas dizem, ah, mas a história de, de Cristo é mais ou menos como a, a história de Siddhartha Gautama, é como a história de Krishna, é como a história das mitologias, é uma, é uma história que está envolvida com aspectos que não condizem com a, com a verdade. Isso não é verdade. Cristo esteve aqui nessa terra, Ele nasceu. Ele em meio aos animais, naquele lugar da casa, sim, porque... Cristo nasceu no centro de uma casa porque as casas tinham os seus compartimentos na parte externa e no centro tinha o um lugar onde eles guardavam os animais e é interessante porque eu pude morar numa casa assim quando estive trabalhando como missionário na África eu vi isso, onde a família ficava na parte externa e no centro ficava a vaquinha, o porco, ficava tudo ali era dessa forma, era é, um momento em que os animais Está, está, deveriam estar ali só que eles não estavam porque eles estavam no campo, era verão por isso não era dezembro era talvez entre maio e, e, e julho mais ou menos, os animais estavam no campo então quando o José chegou na casa e disse assim, olha, eu quero é, me hospedar aqui, rapaz, não tem não tem quarto você não tem lugar nenhum, estou com a minha esposa prestes a dar à luz, olha, eu tenho o lugar dos animais se você não se importar e ficar ali, você pode ficar onde os animais não estão aqui, estão com os pastores no campo. E aí, José e Maria ficam naquele lugar e Cristo nasce ali. Quando Cristo nasce, a casa toda ouviu o seu choro de bebê. Cristo, no momento em que nasce, ele se apega ao seio de sua mãe para ser alimentado. Toda a vida de Cristo nessa terra é histórico, tão histórico quanto qualquer personagem que você aí imagine da história escrita pelos historiadores. E isso ocorre como um testemunho. João está escrevendo numa época em que pouco tempo Cristo tinha sido assunto aos céus. E ele está dizendo, vocês não ouvem falar? Vocês não percebem da vida do Senhor? Veja, o nascimento e a morte de Cristo são testemunhas inequívocas de que ele esteve conosco mas João diz para além desse testemunho nós temos também a força o testemunho do Espírito Santo do Senhor ele continua dizendo e o Espírito é o que dá testemunho porque o Espírito é a verdade para além do fato de que e vamos entender que João está escrevendo ali num momento muito próximo da subida de Cristo aos céus, Ele está dizendo, de fato nós temos o testemunho verdadeiro, de que Ele esteve conosco aqui, além disso, o Espírito Santo, que está conosco, testifica da sua presença, quando esteve conosco nessa terra, do seu nascimento, à sua morte na cruz, por isso que, de fato, o, o Espírito Santo mostra que a, a Deus está preocupado não apenas em apontar para a história mas apontar também para esse testemunho poderoso e por que o Espírito Santo é uma testemunha crucial da vinda de Cristo, primeiro porque foi o Espírito Santo que garantiu a divina geração de Cristo lá em Lucas 1,35 diz o anjo a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus, portanto nós encontramos aqui, a presen não só a presença do Espírito Santo, mas a atuação do Espírito Santo, na vida daquela pecadora, da nossa irmã, uma de nossas mães do passado, Maria, quando ela, concebe a Cristo, mas não somente isto. É interessante pensar que o Espírito Santo é aquele que nos move à verdade. Nós que somos crentes. Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios 12:3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, Ninguém pode dizer, olha só, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E é por isso que nessa própria epístola, no capítulo 4, verso 2, diz assim: "Nisto reconheceis o espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus." João está dizendo, o Espírito Santo testemunha acerca de Cristo, porque ele não apenas possibilitou esta geração tão milagrosa no ventre daquela mulher, mas ele mesmo, em nós, nos move a adorarmos e a reconhecermos a Cristo como Senhor. Veja que ninguém pode ser servo de Cristo, servir a Cristo se não for por meio do Espírito Santo de Deus é por isso que uma pessoa que convive tantos anos ao lado do Evangelho às vezes por ter um parente, um amigo próximo que é crente e ouve tanto acerca do Senhor, mas ele não consegue entender, ele não entende porque ele não tem o Espírito Santo nós entendemos porque nós temos o Espírito Santo, quem é que duvida que Cristo veio a essa terra? quem é que duvida que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós? quem é que duvida que Cristo ressuscitou dos mortos? quem é que duvida que Cristo foi assunto aos céus? para nós isso não é dúvida, isso é certeza e isso ocorre pela ação do Espírito Santo em nós. Não é um convencimento intelectual. Nenhum convencimento intelectual pode alcançar essas verdades. O conhecimento intelectual pode alcançar outros conhecimentos, até mesmo religiosos, mas a convicção da obra de Cristo, isso só pode acontecer porque o Espírito Santo é aquele que em nós age por isso João está dizendo não há como contestar não há como contrariar e aí ele vai dizer que estas pessoas que negam essas verdades, na verdade eles estão tentando fazer o nosso Deus como um Deus mentiroso é por isso que nós encontramos a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio o Espírito de Deus está aqui o Espírito de Deus está com você quando nós dispersarmos esta noite, o Espírito Santo continuará no seu coração, no seu interior convencendo você do pecado trazendo a lembrança, as misericórdias do Senhor lembrando-nos de que o Senhor nos livrou do inferno porque uma pessoa que morre sem Cristo vai para o inferno. Se ela se nega a reconhecer Cristo como Salvador, Senhor, infelizmente esta pessoa, quando morrer, e vai e vai morrer. Você sabia que você vai morrer, meu irmão? Que bom, porque nós vamos para o céu. Se há aqui no nosso meio algum amigo é, que nos honra muito com a presença, meu amigo, minha amiga, sabe que um dia você vai morrer? E aí você vai para onde? Qual, o que te espera após a morte? Estas convicções só podem ser dadas pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que aplica o Evangelho em nós. Toda a salvação de Deus é uma obra do Deus triuno, Deus elege, envia o seu filho, o filho vem, morre em nosso lugar, ressuscita e volta aos céus, e aí envia o seu Espírito, e é o Espírito Santo do Senhor que nos convence do pecado, é o Espírito Santo do Senhor que nos consola, é o Espírito Santo de Deus que coloca em nós, a certeza inequívoca, de que não estamos numa religião dentre outras, estamos na revelação de Deus Pai Todo-Poderoso. É por isso que João vai dizer que, essa atuação do Senhor é unânime, que é o que nós encontramos, o verso 8 e verso 9, ele diz assim, e três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, esse é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu filho, em outras palavras, João está dizendo que a água, ou seja, o nascimento de Cristo, o sangue, ou seja, a morte de Cristo, que é a vida de Cristo sobre essa terra, se une ao testemunho do Espírito Santo do Senhor e aí João diz não há como contestar e se alguém se atreve a contestar é porque ela não tem o Espírito Santo de Deus você já parou para pensar meu irmão diante de um mundo tão incrédulo diante de um mundo tão pagão diante de um mundo onde a maioria dos conhecimentos vai em direção a uma vida tão triste a uma vida é, é, que, que se submete apenas a essa vida material, diante de um mundo onde as pessoas se apegam como podem, como um povo se apega a algo nesse mundo, porque não tem esperança nenhuma, você já parou para pensar que em meio a tanta idolatria, a tanto ateísmo há tanto agnosticismo há tantos pensamentos que querem contrariar a nossa fé permanecemos firme isso é o testemunho do Espírito Santo do Senhor o Espírito Santo habita em nós para dar testemunho e o Espírito Santo se une a esta realidade histórica Verdadeira, que Cristo nasceu, Cristo morreu, depois ressuscitou e foi assunto aos céus toda glória e toda honra seja dada a Ele, Senhor da nossa vida é por isso que se você confiar no Senhor, você não há de apostatar você não há de abandonar essa fé é como nós encontramos na perseverança dos santos, é Ele quem nos conduz, é Ele que nos leva seguros para a Jerusalém eterna. E é tão triste saber que pessoas que convivem com o Evangelho, que até desfrutam de algumas benesses do Evangelho, por não crerem, não desfrutarão dessa certeza e não desfrutam daquilo que Deus nos dará no futuro. agora veja que João ele vai dizer que a preocupação aqui não é só provar que Cristo é real e que o Espírito Santo é aquele que testifica com poder se unindo ao nascimento e à morte de Cristo como testemunhas poderosas mas João também vai falar que esse testemunho está em nós e ele diz assim no verso 10 aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho então João não está aqui dizendo olha, eu estou provando a existência de Deus e é uma comprovação é, poderosa em Deus não é comprovação da filosofia da ciência é, do, do, do conhecimento empírico ou seja, o conhecimento que eu tenho por observar as coisas não, não é isso é uma convicção do Espírito Santo na minha vida ele diz portanto, essa certeza esse testemunho está em nós porque nós temos o Filho de Deus e aí João vai falar algo muito duro ele diz aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho e aqui meus amados irmãos João ele está falando de duas categorias de pessoas ele está falando do ímpio o ímpio é aquele que não crê, não acredita, acha bobagem, está acontecendo aqui, é só um devaneio religioso, do alto da minha intelectualidade eu posso perceber isso, posso analisar. Essas pessoas, elas de fato têm a sua mente impedida de entender a beleza e a verdade do Evangelho mas João também está falando daqueles falsos líderes e de muitos que estavam no meio da igreja e que abandonaram a igreja porque não pertenciam a ela ou seja, João está falando aqui também da apostasia ele diz aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho quando ele fala do ímpio devemos orar para que esse ímpio se converta e para que ele receba o evangelho com o coração aberto totalmente iluminado pelo Espírito Santo de Deus mas quando nós olhamos para a apostasia para aqueles que estiveram dentro da igreja que desfrutaram da igreja e que depois abandonam e saem e começam a blasfemar contra o Senhor esse também faz o Senhor Deus mentiroso e é por isso que o João no verso 16 do capítulo 5 que veremos domingo que vem, se o Senhor assim permitir, ele diz assim se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte há pecado para a morte e por esse digo não rogue nós vamos detalhar isso no próximo domingo, se o Senhor Deus quiser falar sobre o a seriedade da apostasia mas por enquanto podemos olhar para esse texto e ver que João está dizendo que quem crê no filho de Deus tem o testemunho mas aquele que não dá crédito tenta fazer de Deus mentiroso e é por isso que para nós não pensando no apóstata isso falaremos no próximo domingo mas pensando no ímpio como isso é triste, eu não sei se há aqui no nosso meio pessoas ímpias, de fato eu não sei, quem conhece o coração, ninguém sabe, mas se há alguém aqui, que ainda não entendeu, a sublimidade do Evangelho, que ainda não entendeu, que a sua vida está em jogo, que o que tratamos aqui é acerca da sua morte, da sua vida após a morte, o meu desejo mais sincero é que o Espírito Santo abra o seu coração e você reconheça quem é pelos seus pecados e como você tem afrontado ao Senhor, mas ao mesmo tempo veja o esplendor da cruz do Calvário e possa se render a Cristo de uma vez por todas. Sem titubear, sem falhar, sem ser como a onda do mar que vai e volta, mas de fato tomar uma decisão concreta na sua vida por atuação do Espírito Santo e você ter Cristo no coração e aí meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, irmãs me permitam dizer isso ainda que você frequente a primeira igreja há 30 anos é necessário que entendamos a seriedade do que João está trazendo aqui por isso, aquele que crê no Filho de Deus tem em si esse testemunho maravilhoso dado pelo próprio Deus, por meio do seu Espírito e dado pelo próprio Cristo na sua vida sobre essa terra. Porque quem não dá crédito, ainda que sem saber ou discernir, ele tenta fazer o nosso Deus mentiroso. E isto é blasfêmia. É afrontar ao Senhor é por isso que nós encontramos aqui a preciosidade desse testemunho da fé e aí João então ele vai dizer qual é o conteúdo desse testemunho ele encerra dizendo isso primeiro ele fala das testemunhas o nascimento de Cristo a morte de Cristo a atuação do Espírito Santo depois ele vai falar desse testemunho em nós, como uma aplicação do Espírito Santo, que age unido ao nascimento e à morte de Cristo, agora ele vai falar do conteúdo desse testemunho, verso 11 e 12, acompanhe comigo, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu filho, aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida todo o resumo que nós encontramos aqui está nessa frase tão simples quem tem o filho vive eternamente quem não tem o filho está morto espiritualmente Há de morrer fisicamente e há de morrer eternamente. Por isso que sempre devemos perguntar, qual é o desejo do meu coração? A morte eterna? Hoje nós estamos vivenciando um ano daquele momento tão duro para a nossa igreja, de pessoas que contraíram o convite, alguns partiram, de fato, a gente entende que a nossa vida ela é extremamente frágil, sua vida é extremamente frágil. Quantas pessoas se levantam de manhã, toma o seu café, dá um beijo no filho, beija a esposa, sai, pega o seu carro, a sua motocicleta, a sua bicicleta, vai a pé e no meio do caminho sofre um acidente e morre. Isso acontece porque a vida, a vida é um risco. Todos os dias nós vivemos o risco da vida. É por isso que para aqueles que de fato tem o Filho de Deus, ele está seguro no Senhor. Ele possui a vida eterna. Você que tem o Filho, você que é um crente, você que crê no Evangelho, você está seguro nas mãos do Senhor esse testemunho do Espírito Santo está embutido em você, não há o que duvidar, porque para nós, ainda que a morte seja um inimigo a ser vencido, mas ela possibilita o fato de que um dia eu estarei com o meu Senhor, então aquilo que traz tanto sofrimento na vida das pessoas, para nós se torna a bênção de Deus, porque é assim que Deus age, aquilo que parece para o mundo, o que é algo tão tenebroso, para nós é alegria, é por isso que quando nós velamos o corpo de um irmão em Cristo, há uma mistura de tristeza, luto e alegria, porque nós sabemos onde ele está, e sabemos que um dia vamos nos encontrar, porque sabemos da obra do Senhor, porque ele morreu em Cristo, ele morreu com a vida eterna, nós temos a vida eterna, por isso ainda que o nosso coração seja tão pequenino, tão fraquinho mas não há o que temer nossa vida já está toda garantida é como aquela pessoa que compra um pacote de turismo, ele pergunta olha, e aí, o que? que... a paz aqui tem tudo tem a sua viagem, tem o seu hotel suas refeições tem um dinheirinho para você gastar, comprar é, é, presentes, você vai ganhar bônus, você tem tudo, não se preocupe assim acorre conosco, não há com o que se preocupar isto porque nós temos o filho nós temos a vida eterna e aí é interessante porque de fato o que João nos traz aqui são as verdades que estão contidas na nossa vida Deus nos deu vida eterna e esta vida está no seu filho aquele que tem o filho tem a vida aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida e é claro que o que nós encontramos aqui é a supremacia da pessoa de Cristo porque toda essa discussão de João num texto tão complexo e de fato é mas quando nós entendemos encontramos o fio da meada e vamos entendendo o que João quer dizer vamos perceber que todo o conteúdo desse testemunho é Cristo toda a segurança e todo objeto da nossa fé o alvo da nossa fé é Cristo toda a vida que nós temos como a vida eterna é Cristo Ele é tudo, Ele é o centro Ele está aqui como o objetivo maior de João, que o amava tanto quando ele estava aqui, o discípulo amado, de, de, de demonstrar que Cristo é verdadeiro, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e aí amados, vamos pensar um pouco sobre, quais aplicações poderíamos trazer para a nossa vida nesta noite, primeiro eu quero falar com você que é crente, você que de fato tem Cristo na sua vida, meu querido irmão, nunca duvide pela força do Espírito Santo que te dá convicção, de que Cristo veio como homem a essa terra, e desenvolveu o seu ministério conforme a escritura sagrada, todos os milagres, tudo o que acontece que está registrado no texto sagrado é verdade e é muito mais verdade do que qualquer texto de historiador que trata por exemplo sobre Pedro Álvares Cabral, Napoleão Bonaparte, Juscelino Kubitschek embora ele honestamente tente encontrar ali a lógica daquele tempo, mas os evangelhos foram inspirados pelo Espírito Santo do Senhor é verdade absoluta portanto não há o que temer não tema a tempestade que cai sobre nós de intelectuais, filósofos, ateus não se preocupe com isto eles estão cegos nós temos a verdade e devemos até orar para que estes também encontrem a verdade precisamos também entender, meu querido irmão, minha querida irmã que Deus cuida tanto de nós que enviou o seu Espírito para testemunhar acerca de Cristo e lhe conceder glória você glorifica Cristo, você exalta Cristo, você cultua Cristo, você crê em Cristo porque o Espírito Santo está em você não é da sua força mas é da força do Senhor e isso meu irmão, nos dá uma tranquilidade tão grande quando nós pensamos que vamos para o céu, não pela nossa força, mas pela atuação do Espírito Santo que testemunha acerca do Filho unindo esse testemunho com o nascimento de Cristo e com a morte de Cristo e aí traz para nós esta convicção é por isso que nós temos a certeza de que a fé e essa fé não veio de nós foi Deus que nos deu porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto, a fé não vem de vós é dom de Deus esta fé concedida pelo Senhor ela de fato ilumina o nosso coração e a nossa mente para termos certeza da nossa salvação somos salvos do inferno e da ira de Deus vindoura que maravilha talvez alguns digam assim mas isso eu já sabia mas sabe que às vezes é importante nós falarmos sobre esse assunto como João toca aqui acerca do testemunho porque às vezes nos envolvemos tanto com as condições deste mundo, com aquilo que nos oferece, a carreira, o dinheiro, a, 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 as oportunidades, que sim, devem ser aproveitadas, mas isso rouba de nós, a lembrança da obra de Deus na nossa vida, nós investimos tanto nisto, recentemente eu vi uma fotografia minha, de 1982, eu estava, com a cabeça raspada, todo pintado, é, sofrendo trote porque havia passado em engenharia, 1982, e quando eu olho para a minha trajetória de lá para cá, amados, a minha vida voou, e já já eu estou sendo é, preferencial nas filas, eu não vejo a hora disso acontecer, porque pensa num velho chato, serei eu, não, se eu pego ali a fila, do, 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 do preferido, não fila não eu vou ficar na frente aqui, o próximo a ser atendido sou eu, é isso que a lei diz pense num velhinho chato que será mas olhando para a minha trajetória olhando como a vida voou eu olhei aquela foto e disse meu pai do céu 1982 um jovenzinho de 17 anos passou para engenharia, está aqui e agora me vejo do alto dos meus quase 59 anos amados a vida passa como um fôlego mas nós entendemos que tudo o que acontece, quando eu olho para trás eu vejo o testemunho do Espírito na minha vida me mantendo, porque eu me conheço se fosse por mim eu já estaria no mundão já teria apostatado já teria abandonado ao Senhor mas é Ele que me mantém Ele que há de nos manter manter a nossa família manter os nossos pais, nossos filhos nossos entes queridos, os irmãos Ele há de nos manter porque Ele é a testemunha viril, forte acerca deste Cristo por isso que João diz, há três testemunhas fortíssimas, não há o que duvidar Cristo veio da água, ele nasceu isso é concreto, Cristo morreu na cruz do Calvário isso é concreto, e o Espírito Santo unido à história de Cristo, testifica da sua vida mas eu gostaria também de trazer um breve recado para alguém que porventura eu não sei mas ainda está longe do Senhor o que eu posso dizer para você é que a porta da salvação está aberta Cristo está de braços abertos para aqueles que se arrependem do seu pecado e se apegam ao Senhor meu amigo minha amiga não continue nessa jornada de desespero experimente o dom do Espírito Santo converta-se dos seus pecados ainda que você frequente essa igreja ou outra igreja qualquer ainda que você já tenha ouvido tanto sobre este Evangelho o tempo é agora sabemos que da veracidade de Cristo nessa terra não lute mais mas reconheça o seu pecado vá a Cristo Ele há de te salvar e de colocar em você o seu Espírito para que esse testemunho esteja no seu coração para que você creia no Filho e tenha a vida eterna Vamos ficar de pé e orar ao Senhor, convido o presbítero Gabriel para vir aqui à frente e orar conosco, por favor.
1: Pai Celestial, querido Deus... Como é bom ouvir a tua palavra e como é bom saber Estamos no caminho certo porque o Espírito Santo é quem Nos traz essa paz no coração Uma palavra tão, tão boa, tão maravilhosa Por vezes difícil Mas Senhor Deus, é o Senhor quem nos traz ela O teu servo trouxe aqui a nós por Cristo Senhor, tantas coisas que às vezes por aí afora, às vezes mesmo nas nossas casas, a gente pensa assim. Por que devo crer? Por que tem que ser assim? Porque há regras e as regras estão mais do que claras, estão na tua palavra. Quantas pessoas aqui podem dizer, só entra na minha casa se for do meu jeito. E por que no reino dos céus a gente quer entrar de qualquer forma? não é de qualquer forma não, é por amor a Cristo, é por respeitar a Cristo, é por ser de Cristo, e por causa dEle, pelo Espírito que Ele nos deixou, é que nós te agradecemos Senhor Deus, e mais uma vez, a todas aquelas pessoas que ouviram, que estão aqui, por vezes ali pela internet também ouviram essa palavra. Que realmente o Espírito Santo do Senhor venha estar mudando o coração de cada um de nós. Obrigado por esta bênção maravilhosa, Senhor, que é a Tua Palavra, que é viva e eficaz. E ela resolve sim todas as coisas, porque é a Tua Palavra Verdade. Te agradecemos muito, Senhor Deus, te agradecemos muito por Cristo Jesus, a quem amamos, a quem declaramos ser o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação e a obra do Espírito Santo, testemunha poderosa de Cristo nessa terra, estejam sobre esse pequenino rebanho e sobre todo o rebanho de Cristo ao redor da terra. Esse Cristo que nasceu, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus e é a vida eterna. E nós estejamos debaixo desta graciosidade até que o próprio Cristo venha e todo olho verá a vinda do Cordeiro por isso nós afirmamos Maranata vem Senhor Jesus amém